0: ñañaras bienvenidos amigos a otro episodio más de Ñañaras Podcast su podcast de confianza, del terror de la comedia y todo lo demás que hay que hablar al respecto como chismes, celebridades y cultura pop, yo soy Paola del Castillo y, y yo soy Gerudito Jerudito. Ah,
1: pensé que íbamos a hacer eso en donde, en donde uno dice su nombre y luego el sí, otro
0: pero como que te tardaste y entonces dije bueno Ay, es siempre que... es como incómodo ese momento de ¿lo vas a decir tú? O... Es, horrible, es, sí,
1: horrible, sí. es horrible
0: sabes que me fallan siempre las entradas y salidas de así de programa y el otro día que grabé un podcast de Snyder Cut y así, me tocó conducir y entonces me despedí y soy malísima y como estoy acostumbrada a estar en Ñañara, me despedí diciendo ¡Los queremos! ¡Bye! ¡No! ¡No! ¡No te pasó. ¡Me morí! No, ¡Me no. morí! ¡No! O no, sea, el otro que no. estaba conmigo, se quedó así como ¿Eh? ¿Quién era?
1: ¿Con quién estabas grabando?
0: Es de Argentina, Lucas Vaini, pero sí se quedó como... Mm, ¿Los queremos? ¿En serio? Bueno,
1: eso es, tu por... es que además, o sea, que este podcast se presta, amigos. Este podcast sí, sí. podemos decir pura tontería, podemos decir que los amamos, podemos no decirlo, porque este podcast realmente es una extensión de nuestros cerebros, creo, más sí. allá de cualquier otra cosa. No hay cosa. filtro,
0: o sea, no como que nada más hablamos y decimos tonterías, pero pero no. sí, ahí tienes que ser más profesional y de pronto dije, es como si tú en tu cosa de los Grammys dices al final, los queremos! ¡Bye!
1: Beso. Yo sí, <risa> creo que sí lo dije, o sea, que yo también, gracias a eso...
0: Es que ¿Qué? También luego pensé, dije, eso es ser auténtico. Exacto. Estoy enviando amor, ¿qué tiene de malo?
1: Tú vive tu momento, tú quieres a la gente. Malo que hubieras dicho, oigan, los odiamos. Sí. Los odiamos, a adiós. Bye. Uh, oscuridad. ALB. ALB. Vaya, ALB. No, bien, yo creo que estuvo bonito, yo creo que está bien, no creo que tengas que sufrir, yo creo que lo hiciste bien, confío en ti.
0: Ay, siento que hace mucho que no grabábamos.
1: Es que hace mucho no grabábamos, dos semanas.
0: Ah, claro, es que sí, ustedes lo están escuchando. No ha habido ninguna pausa pues Pero nosotros como teníamos una semana adelantada Nos atrasamos un poco Ahorita ya estamos como a la par Y entonces sí, pasó un tiempo sin grabar ¿Nosotros? Yo ya tengo pelo chino sí, Ya soy oye, una nueva persona ajá, Nosotros
1: hemos cambiado mucho lo que <risa> te iba a decir Tú ya eres pelo china
0: Pero ahorita que me estoy viendo Si están viéndolo en YouTube, en el video Siento ah. que parezco d'Artagnan hoy ¿Hoy? Como un mosquetero no. Como que se me ve un chino Pero como de Francia en la época del renacimiento ahí. Cuando te <risa> sientas así <risa> <tose> ¿Sí?
1: Recuerda la foto de Amanda Miguel sí y ya con eso ya no te puedes exacto. sentir mal ¿sabes? exacto ajá entonces porque eso.
0: según yo aparte los mosqueteros son del renacimiento siempre con buenos datos históricos en este programa
1: yo creo que hubo un tiempo donde pensé que los ¿qué? ¿mosqueteros? ¿qué ¿mosqueteros? <risa> se me olvidó la palabra
0: <risa> ¿los mosquitos? Los,
1: no iba a decir los piratas y dije no espérate ¿qué?
0: sí son como piratas un ajá
1: poco. lo que iba a decir es como de que yo creo que hubo un tiempo donde pensé que los mosqueteros eran fantasía
0: probablemente sí eran ¿no? no sé los, no no sé. ¿Dartagnan existes? Confírmanos.
1: No sé. Ay, es que ese es el problema de cuando tú y yo hablamos, que no nos... Gente, si nada más habláramos de los casos, tal vez seríamos muy como informados del tema, pero como hablamos de otras cosas que no hay forma de prepararnos, o sea, no es como que había manera de prepararnos sobre los mosqueteros el día de hoy. No. Entonces, no quiero... Yo solo ser... me acuerdo Ajá. de la
0: película del hombre de la máscara de hierro con Leonardo DiCaprio mm. y espero que haya existido. Bueno, o sea, no, porque la pasó muy mal, pero amamos a Leo.
1: Sí, amamos a Leo. Y tener unas espadas padrísimas, ¿no? Como que tenían como una sí. cosita de plata que cubría el nudillo, <risa> eso me parecía muy divertido y muy homosexual, no sé por qué pero siempre sí, me gustó,
0: sí está un poquito ajá,
1: es como de que, ay sí te voy a pegar pero no quiero joder mi manicure ¿sabes? ajá, perfecto, ajá, exacto entonces, también de piratas creo, porque tengo un paraguas que tiene ese, me dieron cuando lo de las piratas del caribe, sí, y lo amo mucho porque agarras mejor el mango del paraguas, en ese caso, en esas épocas, en la espada, ¿no? entonces aplausos al ay, diseñador, no,
0: D'Artagnan es un personaje literario creado por Alexandre Ayumas,
1: te lo dije <risa> Te dije que no existía.
0: Pues a lo mejor y sí existió.
1: O es que cuando lo dijiste, realmente. Como Sherlock
0: que, Holmes, ¿no?
1: <risa> no, Arthur Conan Doyle. Eso es que es ya fascismo. sé, ya sé. No, pero, oye, es que ya no sé.
0: Ay, Dios.
1: O sea, me hiciste dudar muchísimo de que hasta por eso lo dije. Yo también porque, dije a lo mejor lo y sí.
0: Así de que María Antonieta y los mosqueteros. <risa> nadie lo sabe.
1: ya, ya eras el único podcast en donde realmente pensamos que los mosqueteros él existieron en algún momento. <risa>
0: Compruébenlo, a ver, digan lo ver. contrario. ¿Quién tiene la evidencia? A ver, Yo tengo otros datos. ¿Mm?
1: A ver. Pruébamelo, pruébamelo, quiero ver Quiero ver eh, Amigos, perdónenos, de verdad perdónenos Y gracias por seguir aquí después de 75 episodios En donde claramente no hemos aprendido nada
0: Nada de historia tampoco
1: ¿Te ha pasado algo de terror? Siento que me pasó algo de terror pero no me acuerdo mm,
0: No, ]ías? últimamente no Ah, ya sé que me pasó, sí ¿Qué? me pasó algo de terror
1: Y dije, me tengo que acordar y qué bueno que me estoy acordando Tuve un sueño terrorífico, amigos
0: Ay, se te trepó el muerto de Algo me... así vi que tú y este.
1: Sí y no, porque dice, a ver a ver, veamos, platiquemos Cuando Ajá. se trepa el muerto Es como una parálisis de sueño Sí ¿No? Entonces tú estás acostado Estás dormido Y no te puedes mover Y ya estás despierto Pero no te, puedes mover, y no te puedes mover Y no te puedes mover Y eso es una parálisis de sueño Yo lo que tuve Fue una especie de sueño lúcido Recurrente ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué me pasó? Les voy a contar mi sueño brevemente Resumidamente Porque sé que les cagan las intros larguísimas El punto es que yo estaba en Cancún Por alguna extraña razón Viviendo la vida Celebrando el cumpleaños de pame Gale Estábamos ahí festejando ta, 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 ta. Y de repente Por alguna extraña razón, yo tenía mucho sueño o sea esos días estuve muy cansado porque tuve una semana pesada y en mi sueño también estaba cansado o sea me acuerdo de que yo me tiraba al camastro y decía como que Ay, me quiero dormir tantito y entonces me iba a otro lugar y así y entonces eventualmente camino y estoy yendo como a... estaba en Cancún en un hotel al parecer no sé qué hotel no tengo idea nunca había ido y entonces voy caminando como que hacia mi cuarto quiero suponer cuando de repente una mujer que es como como rusa o polaca o, o europea
0: ucraniana, ajá,
1: uh -huh. no sé el punto era que blanca de pelo ruso Rubio, pero muy rubio en un traje de baño azul.
0: Ajá. Ay, eh, ya, cada vez que la escribes es menos terrorífica. O sea, pensé así de que pelo negro, como no, 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 no rubia. No, no, pero y todo luego menos, en pero pálida. azul.
1: Pero imagínate la pálida, pálida, pálida. Y es sol de Cancún. O sea Ajá. que mínimo sería rosa. pero,
0: pero es rusa. No Acababa o sea, de llegar.
1: Y entonces se me acerca corriendo y yo la veía con ojeras y como de que muy pálida, como muerta, ¿sabes? Y entonces me decía, ayúdame. Y yo de que creo que en inglés, creo que hablé en inglés con ella. Y entonces le decía, ¿qué pasa? Y me decía.
0: O ruso en tu sueño ruso,
1: tal vez era ruso, y entonces me decía de que se está ahogando mi amiga, se está ¿Eh? muriendo, en la alberca, y me señalaba la alberca y entonces yo volteaba la alberca y decía como que pues yo no soy un salvavidas, ¿sabes? O sea, que yo qué puedo ayudar yo le decía como que no puedo ayudar pero déjame ver qué hago, y entonces volteaba y veía a un hombre empleado del hotel como que uniformado del hotel, y le decía oye, ayúdala, ayúdala, y me decía ¿a quién? y yo a ella, a la mujer esta, o sea, mujer, tenía 20 30 años, ¿sabes? a mujer esta, ayúdala y me decía, no, no, ah y como que ponía cara como que, ah, ya, no
0: Ay, ah, el fantasma. Ajá, vale,
1: y me decían, "No, no le hagas caso y no la veas a los ojos." <ríe>
0: Pero tú ya lo habías visto, viste sus ojeras Sí,
1: yo le vi las ojeras y los ojos y dije, ya me, ya me atrapó Pero bueno, le dije como que, ok Tengo mucho miedo, y me dijo, sí, se aparece De vez en cuando, pero qué bueno que no te metiste A la alberca, y yo, ok Ay, no, Qué bueno no. que no soy buen samaritano, entonces el, Mi egoísmo y falta de querer ayudar al otro Funciona en mi sueño, entonces ajá. le agarro La mano, por extraña razón, porque yo ya estaba Apenicado, entonces le agarro la mano al del hotel y le digo Llévame a mi cuarto, por favor, please, llévame a mi cuarto O sea, que yo, en, güey, de que me, Y el güey consciente. así de,
0: no me contrataron Para ajá, llevar ajá. a los clientes a su cuarto. Le enseñaba
1: mi tarjetita del cuarto y me decía, "Sí, yo te llevo." Y entonces empezamos a caminar como de que en el hotel. Y entonces conforme íbamos caminando en el hotel, de repente como que este hotel empieza a volverse laberintoso, ¿sabes? De que voy a la izquierda, pero otra derecha y otra izquierda y nunca acababa el hotel y subía unas escaleras, pero seguía en el mismo piso.
0: Uh -huh. Ay, eso he soñado mucho y eso horrible.
1: horrible. Y entonces yo le decía al hombre este como de que, "¿Qué está pasando? ¿Por qué no estamos llegando?" Y me decía, "Es que ya nos atrapó."
0: Ay, no, por haber visto la ojera.
1: Ajá, y yo la veía a lo lejos y veía que empezaba a caminar hacia mí y yo dije, a la puta a ver, perdonen mi francés o mi ruso. Y entonces empezaba a caminar más rápido y le decía, güey, vamos a salvarnos. Y le decía, no voltees, camina y lo vamos a lograr, tú y yo. O sea, que el empleo del hotel y yo éramos de que ya hermanos del alma, de que ya éramos mejores amigos, de que.
0: Ajá, ajá. Claro, iban a sobrevivir juntos.
1: Sí, yo yo, yo yo iba a lograrlo, ¿sabes? Y en eso despierto. Y entonces volteo a ver y estoy en mi cuarto y yo de que, ah, verga, fue una pesadilla, qué paz. Y entonces me acuerdo que estaba acostado sobre mi brazo. Y entonces volteo a ver mi brazo, veo mi tatuaje, todo bien, veo la puerta abierta y digo, como que, bueno, ya, X. Y entonces me despierto y me doy cuenta que no estoy en mi cuarto, que en realidad estoy soñando todavía.
0: ¿Pero viste tus manos? Sí, vi mi, no mi mano, pero mi
1: brazo, mis dedos estaban hacia abajo, entonces no vi mis manos, mis dedos, porque sabemos que esa es como la forma de identificar. Ajá. Vi mi brazo, pero no mis manos, no mis dedos. Me levanté y dije, estoy soñando todavía. Y dije, no, despierta. Y entonces, otra vez como que despertaba y yo, ya, bueno, se logró. Y otra vez. Y entonces, empezó a pasar esto durante unas siete veces, que empecé a sentir mucha impotencia y mucho sufrimiento que decía, es que ya necesito despertar y no Puedo despertar. Entonces yo pensaba, ok, ñañaras, me entrenó a esto. Y entonces ay, yo,
0: no, es neta, pensaste en el podcast.
1: Por supuesto, por supuesto. Bien. Y entonces corría hacia la pared, o sea, que cabeza contra la pared. Y dije, ay, putazo, de que así. Y entonces, en el momento en que me golpeaba contra la pared, despertaba otra vez. Mm. Y no era el despertar real. Fui al baño, me eché agua en la cara, ¿sabes? No funcionaba. Cerré los ojos con toda mi fuerza y los abría. Y los cerraba y los abría porque eso hace que el cuerpo tenga esta memoria que eventualmente tu mente no distingue qué sueño o no. Y entonces puedes abrirlos en la vida real, ¿no? Entonces, qué sabes
0: tantos tips.
1: Porque me ha pasado varias veces lo del sueño lucido. <risa> y ya, eventualmente desperté como que sudando, ya sabes, de toda la adrenalina que viví. Y fue horrible. Y ya, nada más. Que no que... la
0: volviste a ver. Y Badía me
1: comentó en, tweet, en Twitter, porque puse como que acabo de tener. Este Vi sueño que
0: y... te preguntó del de hombre. Este, del sombrero
1: Y me preguntó del hombre del sombrero Y yo, no, no, no era un hombre del señor Era una señora rusa en traje de baño Y ya nunca me contestó Fue como que, ay, este pendejo
0: Sí, de ay, yo estoy investigando algo real Y tú sales con
1: tus En investigación profesional Y yo de que, no, era una rusa
0: Era una rusa con traje azul
1: Lo siento por hacerte tu siempre tiempo Y ya, ese es mi sueño paranormal Que tenía que contarles esta semana
0: Ay, oye, estuvo muy fuerte Sí me ha pasado no. eso de los sueños lúcidos, uh -huh. pero creo que no así tan profundo como a ti. Eso de siete veces ahí estar de... No, ya, no. ya. Pero estas sí es horrible mal. cuando sabes de... Es un sueño y ya no quiero estar aquí. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué haces?
1: Horrible. Sí la sufres. ¿Tú tuviste algo paranormal?
0: No? no, no, después de estas historias del ultratumba, todo bien de mi Uf, lado. Qué bueno,
1: qué bueno. Que siga así. Que sigas en tu vida.
0: Ah, ya ves, el estrés laboral, el estrés. Ah. Creo que es como el principal factor, ¿no? De para cuando te pasan cosas así, de que tienes parálisis mientras duermes y esas cosas, porque estás muy estresado, entonces... Uh -huh. Sí, amigos sí, porque además
1: tu mente está corriendo todo el tiempo pero además tu cuerpo está tan cansado que entonces tu cuerpo quiere descansar pero tu mente no y entonces estoy formulando esta hipótesis en el momento o sea que no me hagan caso, podría no tener nada de sentido pero me suena lógico ¿no? sí, de... o como
0: cuando por ejemplo pasa de que vas a tener un examen o una presentación y estás tan como pensando en eso pensando en eso que no descansas, no descansas estás todo el tiempo soñando literal en la presentación en lo que vas a decir <ríe>
1: pues eso. ¿Quieres empezar con tus precomuniciones o tu recomendación?
0: Ah, la precomunición, la precomunición. Vamos a precomunizar uh -huh. que va a pasar algo, algo relacionado a la plastilina.
1: Ok. ¿Puede ser plastilina mosh?
0: Acabo de pensar plastilina mosh. Puede ¿Sí? ser, sí, sí. ¿Sí? plastilina bueno, ¿no? así, ah, Play da igual.
1: Yo estaba pensando en bolígrafos, algo con plumas. O sea, el, ok. Sobre todo la marca Bic, me suena en okay. mi mente ahorita.
0: Nosotros en papelería. Nosotros plastilina, fuimos... Plastilina, <ríe> Bic.
1: Okay. Fuimos Office Max y dijimos de aquí sacamos la precomunición semanal. Sí, listo. Recomendación.
0: Mi recomendación de esta semana tiene que ver con mi caso de hoy. Es Room. Uh -huh. En español tenía, tenía un nombre así, literal, como de habitación. No en sé. La habitación
1: del suspenso del no
0: pánico, sé. simplemente se llama Room, R-O-O-M no confundir con The Room la película de la cual hacen referencia en ¿cómo se llama? la de artist? artist The Disaster Artist No, esta es la de Brie Larson de 2015 en la cual vemos que su personaje vive encerrado en un cuarto en donde tiene a un niño Jacob Tremblay de 5 años y básicamente es ver todo desde la perspectiva de este niño que desde que nació ha estado encerrado en ese cuarto y no entiende el concepto de que haya algo más allá afuera, entonces ve todo en la televisión pero piensa que es como algo ficticio, fantasioso y que en realidad el mundo entero es ese cuarto y me parece como una perspectiva muy interesante porque no me imagino lo que ha de ser, de por sí para uno que ya sabe cómo funciona el mundo y estar encerrado en un cuarto pero el nacer y estar encerrado ahí y que esa sea tu realidad y de hecho el niño como que se enoja bastante como cuando le dice no, es que hay algo más allá afuera Y es como de, no, estás mintiendo Es muy fuerte, pero me gusta Y eh, es una película que De hecho le, le hizo ganar un Oscar A Brie Larson, y es una gran actuación Y creo que vale mucho la pena, por si aún no la han visto
1: Y nominada al Oscar, la película también Como mejor película, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Increíble, porque además... Ese tipo de películas es como lo que está pasando este año con Promising Young Woman. Siento que son películas que no están, no, no es la típica nominación que ya te esperas, ¿no? Como una Nomadland, uh -huh. Minari, Mank, como que películas muy hechas para las, los críticos de cine y todo esto, pero Room se coló y, y se me hace una película increíblemente buena, de suspenso, pero... Ay. Gran película, gran recomendación. Paola. Sí,
0: se coló hasta nuestros corazones. Sí,
1: sí, se encerró en el cuarto de nuestro corazón.
0: Así es, en el cuartito y quitamos la llave.
1: Y quitamos la llave. Puede salir cuando quiera, pero ahí está.
0: Sí, puede salir cuando quiera, ¿eh? No está encerrado.
1: Yo les voy a recomendar una película del año pasado, antepasado, 2019. Se llama okay. Saint Mod. Okay. Órale,
0: ¿qué es eso? Saint
1: Maud es una de estas películas, ya saben que de repente existen estas películas que son súper de A24, ya sabes, como de Ajá, que sí. artísticas. The Witch, Hereditary, Midsummer, de los creadores de, ¿no? Y entonces, pues bueno, esta película es inglesa, es un terror psicológico, religioso. Mm. Se llama Saint mm -hmm. Maud, trata de una enfermera que se llama Mod y que se vuelve, como que se obsesiona tienen que cuidar a una mujer de avanzada edad que tiene cáncer, y entonces esta enfermera religiosa se obsesiona, pero todo está como que muy marcado con iconografía religiosa, y es este terror psicológico y suspenso, y como que no sabes qué está pasando, y la vieja está loca y de repente tiene como momentos muy extraños y es todo una metáfora y es una locura, la verdad está muy buena, te crea como un muy buen ambiente las actuaciones están muy chidas, no es mi tipo de película al final del día, pero la aprecio por lo que es, y sé que si eres una persona de que te gustan este tipo de películas, te va a gustar mucho, ¿no? Saint Mod no sé, la verdad. O sea, yo fui a las oficinas una vez más. Ya sabes que okay, me encanta okay. ir a las oficinas sí, sí, de, sí. de las distribuidoras de cine claro. a que me la prestaran para que la pudiera ver. No sé si hay otros lugares donde las okay. puedas ver, ¿ok? ¿De qué
0: año es? Es
1: del 2019. Saint Maud. Okay, ver, okay. déjenme ver si no hay... ¿Dónde ves? A ver si hay como que... Si está en alguna plataforma. Ah, miren, se supone que se estrenó en España, en febrero de este año. En España, al parecer, ya está en Amazon y en Netflix, entonces no sé si se pudiese ver aquí en México en otro lado.
0: Tal vez sí, tal vez en Amazon pueda rentar ah. si ¿sí, no, no sé. Creo que aquí
1: en México se llama Perdóname Señor Ok. Perdóname, señor. suena
0: bien, no sabía de ella pero entonces crees que es si por ejemplo te gustó The Witch es una buena Sí,
1: opción? sí, sí sí, 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 está muy creepy la verdad. Ok, y, o sea de
0: que tiene un ambiente siniestro y, siniestro y que te hace sentir incómodo pero no es de jump scare y de ahí no, tema el susto y así
1: No hay jump scares Es mucho de ambiente Mucho de ambiente okay. eh, Si sí hay de repente sangre De repente hay cosas creepy De repente hay este te digo todo este el final es increíble, spoiler alert, se mueren ah, ay
0: no no, Ella no,
1: no. A colear, no les voy a pelear pero si pueden verla Saint Maud, Maud se escribe Saint Super. Maud, ¿vale? sí la voy a ver listo y ya, es todo ¿no?
0: es todo, bueno antes recordemos que eh, nos pueden seguir en redes sociales como Nanaras Podcast también nos pueden enviar sus ñañaritas sus historias de cosas que les hayan pasado a ustedes a nanaraspodcast.com porque recuerden que cada mes tenemos un pan de moño, que es la sección en la cual hablamos de estas historias con algún invitado
1: puedo hacer un paréntesis que no debería de hacer y no debería de hacer en este podcast y ¿Sí? en frente tuyo,
0: bueno, no
1: en frente tuyo sino que en frente de la gente ¿Qué? gente, quiero aclarar una cosa y voy a evidenciar lo que está pasando en nuestras vidas, porque no se me hace justo no me parece justo que seamos recriminados por algunas cosas que no están en nuestro control ustedes nos han dicho yo les he preguntado, tú les has preguntado ¿Quién quieren ver en Pan ¿A qué invitado quieren tener? Y ustedes nos sugieren personas ¿Ok? Ustedes nos dicen quiero ver a fulanito, ni siquiera voy a decir los nombres pero nos han dicho queremos ver a tal, a tal, a tal Nosotros, Paola y yo, estas semanas hemos tratado de contactar
0: Tres o cuatro. Cuatro Ajá. personas
1: distintas que ustedes nos han pedido para grabar los siguientes pandemonios y tenerlos ya grabados y que Vela los pueda editar con tiempo y que no haya como prisas. De esas cuatro personas, solo una nos contestó. Sí. Una. Los demás que sí. se supone que nos siguen en redes y que son amigos y sí, yo te echo la mano. Sí. O nos dejaron en visto o ni siquiera tuvieron la decencia de decir no, la neta, no queremos estar en tu podcast. Nos odiamos, sí, la ñañas, la letra, ¿Sabes? No, no eres leyenda. Bueno,
0: entiendo, entiendo que a veces es difícil decir Entiendo, que no
1: Yo no entiendo, yo no entiendo Me molesta y lo tomo como un ataque Personal, para que Ay. lo sepan
0: Pero sí, es complicado, sepan que cuando Tenemos invitados, es una labor De convencimiento y de Buscar a las personas y que se logre Ese momento especial Para ustedes, y sí, estamos trabajando En tener invitados padres, pero mmm, no, Tal vez no todos quieren salir En tal vez no,
1: no. Ustedes <risa> creen que somos más importantes de lo que realmente somos Creo, amigos, Ñañeras. Entonces eso, para que lo sepan, cuando nosotros Intentamos invitar a alguien, a veces dicen que no, o ni siquiera dicen sí. que no, nada más, nos, nada más nos ignoran. Era importante para mí decir ese paréntesis.
0: Muy bien. Y próximamente y...
1: voy a decir los nombres, ¿eh? Si en un mes o dos no nos <risa> vuelven a contestar, voy a decir los nombres y voy a empezar a quemarlos para que sepan que conmigo no se juega y con este podcast Ay. menos.
0: Ok, está bien okay. Estás muy enojado
1: Sí, estoy muy enojado Es que me parece una falta De educación y de respeto O sea yo No hay cuando,
0: respeto No eres. hay
1: respeto A mí cuando me invitan a algo Que yo no quiero hacer Pongo una excusa Ok, la admito Pero dejar de ignorar Por completo Se me hace muy grosero Entonces, Ay, pues Les voy a dar bueno. un mes más Un mes más de oportunidades A tres personas
0: Démosles tiempo
1: Si no, voy a ir nombrando Cada episodio uno. A ver, a ver Díganme que a no ver, es A ver si
0: es cierto A ver
1: Muchos huevos Para no contestar Ahora te Estoy muy molesto al parecer tengo que hablar esto en terapia amigos
0: y yo tengo pena porque yo soy la que los contacté a lo mejor y yo no fui una buena convenciendo no porque y ahora una, te toca a ti
1: una de esas personas yo le hablé y no
0: ah claro sí claro sí. dos
1: fueron tuyas uno fue mía uh
0: -huh, claro. y el cuarto
1: sí nos dijo que sí lo van a ver la próxima semana uh -huh. en pan de moño
0: sí, eh, <risa> sí. ¿Qué les iba a decir ah bueno pero él escucha este podcast no uh -huh. obviamente que no vaya a pensar que fue nuestra última opción
1: no por eso digo o sea que le estamos diciendo constantemente Constantemente a gente para grabarlos previamente. ¿Sabes? Sí. No es como que no hay un orden. Es como que quien nos vaya diciendo los vamos grabando para tenerlos en historial. Nosotros nos gusta ser ñoños y adelantar episodios.
0: Así es. Pues bueno, y además de eso, recordarles de Patreon, que es esta plataforma en la cual ustedes pueden apoyar este podcast con un poco de dinero para que podamos producirlo, pagarle a Belita que nos ayude a editar los videos y ustedes a cambio pueden tener algunos episodios cortitos y muy buenos, muy sabrosos, que se llaman los e Files, donde les contamos de cosas que no entran dentro del podcast, pero que igual están súper interesantes. ¿Es correcto.
1: Patreon. Y ya. No, 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 de podcast. Eso es
0: todo. Y pues bueno, nos vamos a los casos. Ok, para el caso del día de hoy de historias reales del crimen y el castigo, les voy a contar la historia de Joseph Fritzel.
1: ¿Y ¿El vampiro de Hanover?
0: No, 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 ah, es, es que hablamos, ¿no? Ah, no, del, del Düsseldorf. de
1: Düsseldorf uh
0: -huh. Ah, son parecidos, bueno Son amigos, Josef Fritzl Es un hombre austriaco, nacido En la ciudad de Amstetten El 9 de abril de 1935 Que si ustedes, al igual que nosotros Están muy enterados de la historia Sabrán que En el 35 significa que estuvo Viviendo sus primeros años En el Tercer Reich Y realmente no se conoce mucha información Acerca de su niñez, no se sabe bien quién es eran sus padres, de hecho incluso en fuentes oficiales como la policía de la ciudad de Amstetten no tienen como mucha información al respecto entonces no les puedo decir como de no, y este hombre se pegó en la cabeza o sus papás lo maltrataron no sabemos realmente qué pasó uh -huh. para que tuviera maldad en su corazón no lo sé pero el punto es que este hombre, Joseph, estudió ingeniería eléctrica en una escuela técnica y comenzó su vida laboral en una empresa de metales llamada West. A sus 21 años, en 1956, se casó con Rosemary, de 17 años, y empezaron lo que se convertiría en una familia con siete hijos. Todo suena muy bien, muy bonito. Uh -huh. Estamos bien. Hasta Un hombre ejemplar en 1967 cambió la cosa, a lo mejor y pasaron incidentes antes, pero lo primero que se tiene como registrado es que en el 67 Fritzel entró a una casa en Linz, amenazó con un cuchillo a una enfermera que vivía ahí y la violó en ese mismo año, en un reporte anual de crímenes, se supo que Fritzel había sido sospechoso principal de un intento de violación a otra mujer de 21 años y después de que ya tenían de, ah bueno mira este güey hizo esto, lograron arrestarlo pero cumplió únicamente 12 de los 18 meses de su condena Y salió libre De 1969 al 71 Trabajó en una empresa de materiales de construcción Llamada en donde lo conocían como un hombre inteligente y un buen técnico. Después se volvió un vendedor para una empresa alemana y en 1973 él y su esposa compraron una posada y una zona para acampar en las montañas y empezaron a administrar este negocio hasta 1996. En algún momento de su vida también comenzó a trabajar con bienes raíces y compró propiedades, además de la casa de la cual era dueño en Amstetten. El punto es que todo mundo lo veía como ciudadano ejemplar porque según la ley de Austria, los crímenes son eliminados de tu historial si pasan 15 años, entonces aunque tenía en sus antecedentes penales que había violado a alguien y que estuvo en prisión 15 años después se borró eso y entonces era como, ah, sí, perfecto qué buen hombre, qué
1: tipo de base jurídica es esa, o sea es que... algo
0: muy estúpido,
1: ajá por porque... eso son
0: antecedentes. Sí, claro. Para saber idea. que hay un récord, un registro de qué ha hecho esta persona, ¿no? Es que en 15 años ya cambió mucho. O sea, sí cambias, pero sí, sí, sí. O sea, sea sí, sí así, pero de cambias grave. de que eh,
1: ya no quiero ser astronauta, ahora quiero Exacto. ser arquitecto. Ahora ya no ¿sabes? me gusta
0: el pop, me gusta Ajá. el reggaetón. Está bien, sí, pero. Sí, está bien. No de este güey violó y ahora ya nadie se acuerda porque ya pasó tiempos, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo veían simplemente entre sus vecinos y la gente cercana como un hombre trabajador responsable y exitoso. Y además era. Supuestamente un buen padre y esposo Su familia continuaba creciendo Tenía su primera hija que nació En el 61, que se llamaba igual Que su mamá, Rosemary Luego en el 66 tuvo a Ulrich A Doris, a Harald Elizabeth y en el 71 A los gemelos Joseph Jr. y Gabriel una familia muy grande y se caracterizaba en general este hombre como padre por ser muy estricto en cuanto a la educación y, y que no les permitía como mucho entretenimiento y distracciones, era súper estricto, sobre todo esta historia nos vamos a enfocar mucho en una de estas niñas que les mencioné, llamada Elizabeth, que era a ver digamos es la 1, 2, 3 4, 5, la quinta hija que tuvo
1: antepenúltima,
0: es que luego tuvo a los gemelos, entonces ante, ante, penúltima? No, sí, penúltima, ante, penúltima. Sí, no sé. ¿Cuántos eran o sea, en
1: total? Siete, ¿no?
0: Hay dos gemelos abajo de ella, pues. Ah,
1: dos pares de gemelos.
0: O sea, un. O sea, Joseph Jr. y Gabriel. O sea.
1: Regálenle un vagamón. Regálenle un Monopoly que haga O sea, ¿qué pedo?
0: Muchos bebés.
1: ¿Cuánto poder de semen? Bueno, vale
0: <risa> Qué fértil, señor. Qué
1: fertilidad la suya. No, pues. Donde pone el ojo, pone la bala. ¿o? ¿Cómo es esa <risa>
0: frase?
1: Donde pone el semen, pone el hijo.
0: ¡Ay, qué asco! <risa> Donde pone la semilla, planta la flor. Literal, literal. Qué asco. Qué asco bueno, pues cuando Elizabeth tenía 11 años empezó a abusar sexualmente de ella no sé si también de algún otro de todos los hijos que tenía o solamente de Elizabeth, pero nos vamos a enfocar en ella Elizabeth ya era una alumna muy retraída en la escuela, no tenía muchos amigos, siempre se alejaba y su mejor amiga comentaba que pues Elizabeth siempre como que decía, no, ya no puedo jugar ya me tengo que ir, pero yo tengo que ir a mi casa y ella, la mejor amiga, no conocía al papá de Elizabeth, pero sabía que era como una figura súper fuerte y dominante en su su vida y siempre le decía, no, es que mi papá es muy estricto y no me deja ahí así, ¿no? Uh -huh. Un año después de que comenzaran los abusos, Joseph Fritzel tramitó un permiso para construir un refugio nuclear en su sótano, como muchos hacían durante esa época porque ya era la Guerra Fría y de hecho le pidió al Estado apoyo porque pues era común como de, hoy es que me quiero proteger por si acaso tener un refugio y entonces el Estado dijo, oh, muy bien, un hombre ejemplar que quiere proteger a su familia y violarla dinero. de paso. Sí. Sí. Entonces Ajá. lo ayudaron y él pudo construir este refugio, este sótano, búnker para otros fines, no para proteger a su familia. Con los contactos que Fritz había acumulado a lo largo de los años de trabajo, logró conseguir vigas de metal, excavadoras y todo lo necesario para un verdadero búnker. Tan solo la puerta pesaba más de 300 kilos y el resto de la construcción estaba meticulosamente planeada para aislar hasta el ruido. Ay, qué miedo, volteé a verte y tu cara de. <ríe> Elizabeth ya con 18 años intentó huir varias veces de su casa, pero siempre la cachaba Joseph y entonces la volvía a regresar y dijo, necesito tomar medidas más serias para que esta muchacha no se me escape de la casa, así que en 1984 le pide ayuda a Elizabeth de, oye, ayúdame a instalar esta puerta pesada que tengo aquí en el sótano, entonces ella dice, ah bueno ok papá, y ya baja al sótano para ayudarlo a colocar esa puerta, y lo último que supo, lo último que vio, es que vio un trapo encima de su rostro Cloroformo. que la estaba sedando por completo, quedó inconsciente y de pronto despertó y ya estaba encerrada en este búnker lo que no había entendido era que literal le estaba ayudando a su papá a poner la puerta poner como el último paso que tenía que hacer para poder cerrar bien este o sea, búnker
1: cavó su propia tumba
0: literal y bueno, entonces sí. ayudó a este güey a que la encerrara dentro de esta prisión en la cual estuvo los próximos 24 años de su vida. ¿Qué?
1: Recuérdame cuántos años tenía
0: Tenía
1: contentos.
0: 18 18. Ojalas. Ojalá Ojalá <risa> Es toda tu vida güey, qué horror Toda tu
1: adultez Bueno, joven. sí
0: tu joven adultez Es <risa> espantoso. Rosemary, la esposa de Joseph y mamá de Elizabeth, reportó la desaparición de su hija, pero Joseph le dijo, no, es que se escapó de hecho, se unió a un culto religioso Y la mamá así de Ah, ok ¿Qué o pedo sea, con esa señora? De, si tú lo dices
1: ¿Qué pedo con esta señora Que no se da cuenta De con quién está casado?
0: Sí, no, ¿qué pedo, güey? ¿Qué? O sea, ¿qué clase de señora No va y le echa Una limpiadita al sótano? ¿no? Sí, también vieja
1: puerca Vieja <risa> puerca O sea, de que señora sucia? De que, güey, limpia su casa también sí, güey, o sea... ¿En 24 años no se te ocurrió? ¿Pasar una escobita? Sí,
0: de oye, hay que limpiar el búnker por si un día necesitamos entrar a ese refugio. Mínimo hay que llevar unas latitas de comida enlatada o así para...
1: Y también los demás hermanos, o sea, que yo si tuviera un búnker, claro. ¿cómo lo usaría? O sea, que para jugar y no sé qué, o sea, que le avisaría a la gente mm -hmm. o tendría checaría que no me pudiera quedar encerrado, pero sí lo usaría muchísimo, de que invitaría pedas ahí, ¿sabes? Con que el búnker sí, sería el si búnker. No sí,
0: no se escucha nada además, mm -hmm. entonces está poca madre porque puedes hacer fiesta, y tus papás se pues, enteran, ¿no? Uh -huh. <risa>
1: mínimo bajas algún día, o sea se me hace muy cañón que nadie nunca se enteró en 24 Nadie años. nunca
0: nunca uh -huh. pero sí, como la película de Parásitos literal, uh -huh. la igual como un búnker del cual nadie sabe, y está ahí una familia entera. Pues bueno, entonces, él dijo no, se unió a un culto religioso, y de hecho le pidió a Elizabeth, de escribe unas cartas, di que te vas a ir con tus amigas, que no te busquen y entonces pues, la niña hizo caso, puso de no me busquen, me voy ir del país estoy bien entonces Joseph un mes después de que había desaparecido Elizabeth le entregó esa carta a su esposa a Rosemary pues ya, ya dijo como de bueno pues está bien ya no hay que buscarla porque mínimo sabemos que está bien y ya no, mm, esperemos mm. que sea feliz. No sé si eso es algo muy de mamá austriaca, porque en México sería de ni madres.
1: No. Ni claro. hijo, te
0: regresas. Te regresas,
1: como de que No estás. Sí.
0: Como de pues que sea feliz y ya. Ah. ¿Vale? La mamá mexicana no, no, es así. Persigue. Sí, persigue. Pues lady la lady
1: Taker? ¿Crees que también. iba a permitir así de que hay desapareció? No.
0: No, ni madre. Pues bueno, Elizabeth vivió los primeros cinco años de su vida sola en este cuartito búnker del sótano recibiendo comida de su captor y siendo violada en el búnker minúsculo, sin ventanas, sin luz con un techo de una altura menor a unos setenta. Güey, yo mido 1.72 O sea, yo no cabría Pinche dolor de espalda Que has de tener Si era una mujer alta Imagínate estar todo el tiempo ahí hecho cómo la había, así ¿Cómo la Ay, ahora te contaré un poco más de eso Ok Ay, cosas horribles Joseph la obligaba a ver porno Y actuar esas escenas Tres veces por semana al menos y a veces lo hacía varias veces el mismo día que qué pedo que es como tres veces por semana es como una rutina así de ah hoy toca lunes miércoles jueves oh perfecto no uh -huh. <ríe> qué mamá yeah y evidentemente cuando actuaba estas escenas, pues le causaba daño físico, además del de evidente daño psicológico que ya le había causado al principio Elizabeth vivía atada de las muñecas a una viga de metal y con el tiempo la ató de la cintura pero, o sea, cuando estaba atada decía que solo se podía mover como a un metro de cada lado uh -huh. eventualmente Joseph optó por desatarla porque impedía que tuviera una experiencia sexual como quería ay no, no, no Oye su papá, qué, qué pichasco. No entiendo. No o sea es entender. que no cabe en mi mente estas cosas, no. Me da mucho asco y no entiendo. En 1988 Elizabeth quedó embarazada por primera vez por su captor violador padre. Con
1: su hijo slash hermano.
0: Exacto. Su hermanijo Su hermanijo. Ajá. <risa> Él mismo fue el que recibió al bebé, porque pues si no es ah, como que iba también. a traer a una claro, enfermera, ¿no? Claro, Entonces, partero. Él fue el partero eh, de una hija, una niña llamada, bueno, él le puso el nombre, el nombre Kirsten. Mínimo Kirsten, güey, me estoy confundiendo mucho con Kirsten, estos nombres. Kirsten. Kirsten. Okay. Bueno, a lo largo de los años La familia siguió creciendo No fue suficiente un bebé Elizabeth quedó embarazada nuevamente En 1990 de Stefan En 1992 de Lisa En 1994 de Mónica En 1996 de Alex Y de otro bebé Que falleció A los tres días de haber nacido Y que de hecho Joseph lo incineró En el horno del sótano <tose> Y en 2002 de Félix
1: ¿Cinco? Uno,
0: dos, tres, cuatro, cinco. Más no, Kirsten. Seis. Seis y se murió uno. Siete.
1: ¿Siete en tres,
0: güey. ¿Cómo ¿Qué cabían? Pedo?
1: ¿Cómo cabían en el búnker?
0: Justo a eso voy, porque el espacio era tan pequeño que pues ahí vivían todos, era de 35 metros cuadrados, pero Joseph permitió que excavaran más espacio con sus propias manos, ah, qué haciéndolo chido. crecer a 55 metros cuadrados. Qué chido,
1: qué chido que... o sea... Wow. Imagínate que desayunaba con su esposa y su familia y luego... Arriba. Arriba. Y luego en la noche tenía cena con su familia Topo, ¿sabes?
0: Con la familia Topo, sí, <risa> que era su hija en realidad. Sí, sí. Y la mamá arriba de, ay, espero que mi hija sea muy feliz en donde quiera que esté ahora. Así como, ¿qué, qué pedo? ¿Qué? Esto está bien
1: crazy. Estoy hablando como... ¿Qué oso? Como cholo.
0: Esto bien está bien crazy. crazy loco.
1: loco, que agarren la troca y se aparquen al lado. <risa> Sí, está
0: bien crazy, man. Ay, no, sí está muy loco. Tres de esos hijos, Lisa, Mónica y Alex, fueron llevados a vivir a la casa con Joseph y Rosemary. O sea, como que dijeron, no mames, neta, no cabemos. Please, o ayúdanos. Y dijo, bueno, me voy a llevar a tres, pero solo tres. ¿Y
1: cómo los justificó con la esposa?
0: Dijo que los encontró en la puerta. Ah. Encontró a los bebés, bueno, a los... No sé aquí cuántos años tenían, tal vez así de que un año dos y así. Los encontró en la puerta junto con una nota firmada por Elizabeth Diciendo, son mis hijos, pero no puedo encargarme de ellos. Por favor, cuídenlos ustedes. <risa>
1: Bueno, bueno, la esposa es estúpida.
0: Pinche, güey. ¿Qué ha él? Ajá.
1: ¿O, ¿O qué pedo? O sea, no puedes. Y los hermanos, qué pedo también. O sea, ellos... No, y además super...
0: así como de, ay, qué lindo, es un buen samaritano y un buen abuelo, está cuidando a sus nietos, entonces los adoptó. Y de hecho, tuvo que, o sea, como para que fuera más creíble su mentira, manejó varios kilómetros para enviarse a él mismo las cartas. Como para decir, mira, acaba de llegar esto. Y digo, si sí eran cartas que obligaba a Elizabeth a escribir, pero pues él mismo las enviaba. Y eh, nuevamente le, le decía, como, tú di que estás bien, que estás feliz y que qué bueno que puedan cuidar a tus hijos porque tú no puedes. Y entonces era como de, ah, pues no sé qué pasó, dónde está, pero mira, encontré esta carta. Es que, como,
1: perdón, perdón. Ajá. No quiero culparla. A ella jamás Pero ¿Cómo puede ser Que tengas tantos hijos Y lo que quieras Y nunca lo mates? O sea Yo después del segundo año Empiezo a afilar mi uña Y de que, De que güey Wolverine De que ja, Hacía la yugular <risa> O sea, de que zarpazo, sabes? O sea, que no sé sí, uñaza, así de que uñaza de cocainómano a la ah, yugular, tras.
0: o de pluma cobra. de
1: Ajá, Sí, algo. O sea, de que algo afilas, o sea, o Ajá. los dientes, no, o sea, le arrancas un pedazo de cuello. O sea, <risa> no, perdón, perdón, perdón. Pero antes de tener 73 hijos, la sí, familia no, topó no, de allá abajo. No, no. Arranco
0: una... Ese le... es el nombre, la familia Topo. Ajá, ¿sí la familia, ¿verdad?
1: claro La familia Topo. Le arranco Un pedazo de cuerpo, o sea, hijo de su puta madre, ¿sabes? Porque si entra sí. al búnker, de alguna manera Tiene que salir, entonces, y tres veces A la semana de que, güey, dude, mi hija ¿Qué pedo? O sea, no la culpo a ella de nuevo Pero...
0: Sí, sí no, probablemente no sabía Qué hacer y como que en su mente era de Nadie me va... Creo, de hecho Dicen que las primeras palabras que le dijo A la policía una vez que salió, estoy spoilando un poco. Ay. Ay, estoy spoilando, Pero sí fue me me de de, nadie me va a creer, sino sí, mames, o sea, quién te, te vale, va a creer de, güey pues, vale, estuve 24 años encerrada ¿te en vale casa de te vale la que no
1: te crean güey, vas a estar afuera pendeja
0: <ríe> sí, ya spoileé súper lento. perdón,
1: final. y yo no sé, diciendo este... un buen de groserías, <ríe> Spotify censura
0: esto Ajá. durante esos 24 años Elizabeth vivió encerrada tres de sus hijos crecieron con ella y nunca habían conocido la vida fuera de la prisión en la que estaban solo medían el tiempo por las visitas del captor que los mantenía ahí los alimentaba pero también los agredía y violaba a su madre todo el tiempo para mantener las apariencias Fritzel encontraba cada cierto tiempo cartas de su hija Elizabeth que encontraba entre comillas obviamente uh -huh. por si solo están escuchando el audio cartas que su hija Elizabeth les dejaba en las que ella decía que estaba bien, pero que no quería que la buscaran porque hacerlo solo les traería sufrimiento a ella y a sus hijos. En 2008 todo cambió porque Kirsten, la primera hija, se enfermó. Entonces después de haber vivido varios años encerrada sin acceso a medicinas, más que aspirinas y a jarabe para la tos, realmente ya tenía una enfermedad peligrosa y terminó en estado inconsciente. Y Elizabeth le rogó a su papá captor violador que por favor la llevara al hospital él no quería y no quería porque dijo me van a cachar pero después de muchos intentos lo convenció y para que nadie sospechara Joseph dijo que encontró otra carta mágica de Elizabeth en donde decía que por favor llevaran a Kirstin al hospital y que era su hija pero que ella no la podía cuidar otra vez y obviamente el buen samaritano de Joseph ayudó a su hija y a su nieta la situación de Kirstin.
1: los tres hijos que se subió estaban muy bebés ¿no? sí Ah, ok, o sea, no podían decir como que, güey, está abajo mi mamá, qué pedo Sí,
0: no, mamá, mamá no. la situación de Kirstin empeoró en el hospital hasta el punto de tener un coma inducido por los doctores, los doctores evidentemente le preguntaban, oye pero ¿qué pasó con esta niña? ¿cuáles son sus antecedentes médicos? y él, no, es que su mamá es mi hija, pero no sé, me la dejó aquí y dejó una carta y entonces como que los doctores decían, qué pedo, esto está muy raro, está muy sospechoso esto eh, entonces le hablaron a la policía y la policía como que estuvieron ahí interrogando pero pues no lograron sacar como información de Kirstin evidentemente pues era una niña y era como de no entiendo dónde estoy qué está pasando y en general dijeron esto está muy sospechoso, a ver enséñame las cartas que dices que tienes de Elizabeth, porque no estoy entendiendo qué está pasando, entonces empezaron a analizar las cartas de Elizabeth y encontraron varias inconsistencias y entonces decidieron reabrir el caso de la desaparición de esta niña que hace mucho tiempo la mamá había iniciado pero luego dijo, ah no, ya nos dijo que está bien entonces lo reabrieron para analizar otra vez qué estaba pasando, Joseph era un hombre viejo y que llevaba tiempo planeando cómo liberar a la familia y regresarlos sin provocar muchas preguntas. Estaba argumentando que se habían escapado a una secta religiosa, pero que ya habían regresado, ¿no? O sea, como de, no, ya. Ya tuvieron su tiempo en la secta, ya regresaron, ya están aquí. Elizabeth fue liberada por Joseph y llevada al hospital junto con él, y Elizabeth corrió a ver a su hija Kirstin y los doctores tras ver sospechosa la repentina aparición de, de la mamá, empezaron a alertar a la policía, ¿por qué estoy hablando tan raro? Ajá. me está trabando este caso, le está hablaron fuerte. a la policía me dijeron, oye, ya llegó la mamá pero está medio rara, evidentemente también estaba como súper flaca como desnutrida y pues así como medio portándose rara, entonces llegó la policía, la separaron y no creyeron, historia de Joseph diciendo que aparecieron estos niños en mi puerta y no sé qué entonces dijeron, a ver, ven para acá tú cuéntanos qué pasó, la llevaron a otro cuarto distinto y ahí la amenazaron con procesarla, espera no, no, no no amenazaron no, este, no, nadie amenazó, nadie aquí ¿Y yo, ¿por qué
1: la amenaza? pobre no, Pobrecita,
0: porque pobre, ella cree... acaba de
1: sufrir muchísimo
0: no, vieron, o sea, como que se dieron cuenta de que sí podría haber un tema de abuso infantil entonces como que empezaron a analizarlo y le prometieron como de o sea, te prometemos que te vamos a proteger no te va a volver a tocar este señor no lo tienes que volver a ver entonces como que ya entonces ella dijo la verdad y confesó todo acerca de Joseph y esa noche Joseph fue arrestado Uf. Joseph Ritzel le fue declarado culpable y condenado a prisión por el resto de sus días. Y pues, escribí aquí de sus vidas: Todas las vidas que tenga. De sus múltiples vidas. Qué chido, qué chido. Aún se encuentra en la abadía Garsten, que es utilizada para prisioneros de cadena perpetua. La familia se reunió después de lo sucedido. Elizabeth y todos sus hijos, los que vivían arriba y los que vivían abajo, por fin se reunieron. Rosemary, la mamá, declaró que ella no sabía nada al respecto. Huevos, es pero cómplice. Esto, sí, esto enfureció muchísimo a Elizabeth porque dijo, o sea, no, no, no te puedo creer que no sabías que estaba pasando esto. Entonces como que se pelearon y Rosemary se fue a vivir a otra casa. Los que le rentaban a Joseph negaron saber algo también. Uno de los arrendatarios, Alfred Dubanovsky dijo que llegó a ver a Joseph llevando comida al sótano en una carretilla pero pensó que mejor no pregunto ni me meto en asuntos ajenos, pero no mames, si tú le estás rentando a alguien y ves que está haciendo algo sospechoso, como de que ay mejor no me meto, güey, si están asesinando a alguien en tu sótano y es tu casa no mames, te metes en más problemas al decir no me meto, ¿no?
1: malditos apáticos. Yo sí. estoy enojado con Rosmarie, la verdad.
0: Sí, la neta se mamó. Estoy
1: seguro que ella sabía, seguro. Es que
0: obviamente sí, o sea, lo que decimos, ¿no? es como que 24 años. tantos años, años en, a menos de que el señor estuviera ahí todo el tiempo así pegado a la puerta de nadie entra a mi sótano, pero si no, es como de, se va tantito a la tienda y dices, a ver, voy a, a ver qué, qué hay. sótano, Ajá. ¿por qué lo cuida tanto? ¿No?
1: Sí, por supuesto, o sea, no tiene sentido. Y no, o sea, imagínate cuando abría la puerta, que se oía el grito de el llanto del bebé de alguno de los 47 mil bebés que tenía ahí la familia Topo o sea, obviamente lo escuchas y no es como de que ay, estoy imaginando algo, o sea, no,
0: sí.
1: no. es esa, un
0: fantasma, esa vieja ¿no? está coludida
1: y los hermanos también sí hasta cierto punto, porque no entiendo cómo los hermanos tampoco curiosearon. No
0: sé si ya los mayores ya no vivían ahí o no sé, o sea neta está muy raro que toda la familia así de, no, pues qué onda pero, de?
1: Ok, los mayores, órale va, pero cuando entró tenía 18 y luego había los, los gemelos abajo.
0: Sí, o sea no es como de que... ¿Los
1: gemelos? O sea, además algo. estás,
0: no sé, dos años construyendo un búnker y de la nada lo acabas de construir y dices, ya nadie baja ahí, ¿por güey, pero quiero ver cómo quedó el búnker. No, ni madres. Nadie puede entrar, Dios mío.
1: No, o sea que además pienso. ¿Quién porque, le
0: cree eso? A menos tenemos... de que tuviera amenazada a toda la familia de arriba y a lo mejor también los violentaba. Yo pero creo pues, que... Según la esposa dice, no, no, yo no sabía nada.
1: Ay, sí, todos no. tranquilos arriba, ¿no?
0: Sí, bien mm. bonita familia feliz. Hoy en día Elizabeth y su familia viven en una ciudad en Austria. Por seguridad no se conoce su paradero exacto. Eh, le pusieron, de hecho, a un guardaespaldas para cuidarla porque pues, supongo que ha de ser como muy difícil regresar a la vida normal, así de la nada, ¿no? Y de hecho empezó una relación con ese guardaespaldas que es 20 años menor que ella. Siento que a lo mejor... Ay, no sé cómo se llama el complejo este de cuando Flo tu captor. ¿No Flo es el de Edipo? No. No, es no Edipo Flo es de los papás, ¿no? Los
1: Nightingale, ¿no? no. Florence Nightingale, no.
0: No sé, pero ya sabes, como de la Bella y la Bestia. O sea, de Stokholm, que seguramente. No. Ah, sí, el, el, el de Estocolmo, es, ¿no?
1: El de Estocolmo es con tu captor.
0: Ese, ajá. Ajá. Siento que es algo así, porque a lo mejor Y no tenía sentimientos por el papá Pero ya está como tan acostumbrada de alguien Que me esté guardando, cuidando ¿Ya sabes? O sea, como pues Por eso a lo mejor se enamoró del guardaespaldas Porque dijo, necesito esta figura Presente en todo el momento No sé, pero es un hombre 20 de, años menor
1: De corazón, que esta mujer vive en un penthouse
0: Ay, sí O
1: sea, que nada cerca de la tierra, que lo viva Que vea todo lo que tiene que ver Sí,
0: en el piso 50 Sí, sí, sí sí. ¿No? Y de hecho sí hay varias fotos de, del búnker y sí es horrible O sea, es de que un, un micro pasillo, todo oscuro, super bajito el techo Entonces es, es como que sí te da un poco de claustrofobia y además es muy triste porque ves por ejemplo el baño y pues está como con algunas decoraciones como para niños chiquitos Ay, como no, vemos no. en la película de Room que pues era como de este cuarto es como la escuelita y entonces sí. aquí aquí aprendemos y te vas al otro cuarto y aquí es la cocina y es como no mames es tu mundo entero 35 metros cuadrados Ay, eh, todos ellos estuvieron años en terapia evidentemente, oh. los hijos que vivían con Joseph se quedaron traumados por saber que su mamá nunca los abandonó y que en realidad vivía encerrada abajo y los hijos que vivían encerrados eh, pues, evidentemente no, no están del todo bien, pero pues han seguido con sus vidas, Joseph sigue en prisión, se cambió el nombre a Joseph Meirhoff Después de una pelea dentro de la prisión Porque unos reos hicieron un perfil En una página de citas Con su foto y su nombre okay. ¿Qué clase de entretenimiento Tienen los presos, güey? Eh? Yes. Vamos a hacerle un Tinder no, no sé, estaba... Y Joe se fue golpeado Por los presos Bien. Eso, eso creo que no está tan mal Y perdió unos dientes En esa pelea
1: Ojalá hubiera perdido más que eso Perdón.
0: Hoy en día está deprimido y su salud Ay, ha decaído. ¿Por qué? Porque, porque está... estaba preocupado.
1: ¿Será porque está encerrado en una celda?
0: ¿Y la pasa seguro mucho mejor en esa celda. Que su pobre hija encerrada, Por violada. Qué ¿sí? bueno
1: que se sienta lo que él, lo que la hija sintió y hasta sí. mejor, porque obviamente la cárcel ahí debe estar más cool que lo, No, y
0: luego cuando el fue como el, el juicio y así, pues luego, evidentemente, para defenderlo, habían como testimonios como de no, pero no era un monstruo, era bueno. Incluso <risa> les bajó un árbol de Navidad. <risa> como, no bueno, va a ver. <risa> Güey, qué ah, ok, tienen un árbol de Navidad
1: No, no, no puedo ni, ni comentar toco. Sobre lo que estoy escuchando
0: O sea, ya lo comenté Pero ya, no ah, los comento. lo descomento
1: <risa> Ay, no, qué horror
0: Es la historia de Joseph Fritzel Austriaco Del infierno
1: Cuánta mierda, cuánta gente malvada Cuánta gente ruina en esta tierra
0: Ya sí, no entiendo por qué Y empecé como a debrayarme Hace rato y pensar es que, no sé si está mal, pero O sea, que, que un castigo, tal vez que no sea No sé, pena de muerte, pero que sea Castración Como de, güey, si, si esto es como Tu principal arma, pues se la quitamos
1: Exacto Ay, Ay no sé, es que todo sí, es muy barbarico bueno. Y todo es muy... Ay, no sé, no sé No no sé, pero qué feo, qué fea gente
0: <risa> Sí, esa es nuestra conclusión Qué fea gente qué fea gente La sí, verdad,
1: no, no sean esa gente nunca, jamás ah, Y si conocen claro. a alguien así, please denuncienlo, Ay, repórtenlo no.
0: No conozcan a nadie así, pero sí, como dice Heru Si ven algo, díganlo
1: Sí, ay, qué buen caso, por cierto <ríe> Gracias no, por eso
0: sí. Qué buen caso
1: Pues yo el día de hoy, les quise traer el día de hoy De mis temas favoritos, obviamente uh -huh. Una criatura... Alex? yokai Yokai, claro, claro Una criatura japonesa nueva Un nuevo yokai solo para ustedes Muy bien. Eh, En esta ocasión les voy a contar Todo acerca de las roku rokubis. Roku -rokubis. Ok Ajá. Son unos yokai que me caen bien, no, no, no sé por qué, pero me caen bien. Vamos a empezar con el término. Rokuroku -roku sí. viene de rokuro, que significa polea de pozo o mango de paraguas. Okay. ¿Sí? Existen dos tipos, rokurokubis y nukekubis. Los nukekubis son una especie de forma inicial del yokai.
0: Ajá.
1: Y se piensa que en realidad... ¿No existieron? Son,
0: suena a teletubbies.
1: Sí, ah. sí, suena a teletubbies. Se crearon para asustar a los niños que se quedaban despiertos más allá de la medianoche. ¿no? Entonces okay. era como que esta leyenda de... Ah, te quedas más de las 12. Ah, pues va a venir el rocurrocub.
0: Como el coco.
1: Ajá, como el coco. Vamos con su origen. Más allá de contarles de qué son y todo esto, que sí se los voy a contar cómo son. Les voy a contar varias historias, como leyendas alrededor de ellas, que me parecen divertidas. Ok. Los nukecubis, primero que nada. Son rocurocubis pero su cabeza son ponte tú que es un humano normal, pero uh -huh. su cabeza se desprende del cuello y empieza a flotar. Uh, no, empieza la no cabeza no, a flotar no. e irse. De, ¿Te acuerdas que en el episodio 43 hablamos de las cabezas tuetue?
0: Sí, 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 las bueno, de Chile.
1: Ajá, ajá, pues pues igual, pero Japón, ¿sabes? Entonces, cabecitas volando, se desprenden durante la noche y van a atacar gente y les chupan la sangre. Casualmente Eww. tú estás eh, de que, caminando por la calle y puedes voltear y decir como que, ay, mira, ahí va una. Y entonces ves como una cabeza flotando que va por el cielo. casual ajá. Algunos filósofos de la época decían que en realidad todo es una metáfora sobre el sonambulismo y que se referían a que tu cabeza se va, pero tu cuerpo sigue ahí. Entonces,
0: okay. ajá, eso, eso. Y
1: como que muchas personas decían como que a eso se refieren cuando hablan de las rukurukubis o los nukekubi pero la gente como que lo malinterpretó y lo volvió esta leyenda criatura terrorífica demónica, ¿no? Okay. Entonces, cuando no están trayendo mala fortuna, chupando sangre y atacando a personas que están dormidas, lo que hacen es. También hay en algunos casos que se las comen. A veces se comen humanos. Perdón, si no dije eso.
0: O sea, la cabeza se come a un humano. Ah,
1: pero a dónde va? ¿Y no a dónde
0: sé? se va? Nada más <risas> no, como que sale. cae. Ch
1: Chancy es como el fantasmita de cazafantasmas. Sí, era ese, ¿no? ¿Pegajoso? Ajá, que comía y se cagaba. Ah, sí, sí,
0: sí, sí, o sí sea, como qué? que se caía toda la comida. Ajá,
1: exacto, Chau, sí, es así. Y les gusta usar sus orejas para volar, con las orejas. Como volan? los tuetué
0: también, ¿no? Con los
1: tuetue, ajá, exacto. Y eh, comen insectos, también les gusta comer insectos.
0: Mm, ok.
1: Les voy a contar historias sobre ellas, porque me parecen muy divertidas. En una de ellas hay un libro escrito en el... Japón feudal, en donde eh, un hombre ve una de estas cabecillas volando y entonces la persigue. Entonces ve que entra a, por la ventana de una casa y dice, oh, ¿qué está pasando aquí? Esto no es normal. Y entonces toca la puerta y no contesta a nadie. Y entonces cuando entra, se asoma a ver qué pedo y había una mujer muerta ahí. Y entonces investiga y se supone que esta mujer llevaba muerta como de que una semana ya y se había suicidado y su cuerpo se había transformado en esta nuque cubi que era la cabeza voladora. Entonces iba a atacar a otras personas y luego regresaba, por lo cual se dan cuenta que las nuque cubis pueden sobrevivir aunque el cuerpo esté muerto. Puedes matar el okay. cuerpo, pero la cabeza flotante puede seguir atacando gente. Uh -huh. En otro libro dice que existía toda una aldea y que era más como una enfermedad. O sea que, Me estoy
0: mal viajando, perdón. Estoy pensando si me ataca ¿Qué? una cabeza, porque primero dije ahí es cero peligrosa. Pero sí está peligroso porque tiene la boca. Entonces, si lo tratas de empujar, te muerde. ¿Qué diablos haces con una cabeza voladora que te quiera atacar?
1: Yo siento que agarraría algo. Agarras algo. Como, como un bat. Como un lo que sea, un cuaderno y se lo metes a la boca.
0: Ah, bueno, sí, ¿eh? sí.
1: Y ya que está mordiendo en la boca, lo agarras de las greñas, como rica famosa latina. La agarras de la greña y luego al suelo.
0: ¡Ta, ta, ta! Y te Pero empiezas. Pero si se, mientras la estás agarrando volteada, se voltea. O sea, como que nada, se voltea el pelito y entonces te muerde. Es que es peligroso, o sea, como no tiene un cuerpo, siento mm -hmm. que está más difícil controlarla.
1: Claro, porque puede voltearse y entonces sí. Sí,
0: sí, sí. Mm. O sea, si está nada más en el piso, no pasa nada, la patea. Pero si está volando, siento que sí está peligrosa una cabeza voladora.
1: De beisbolista, tal vez. Agarras un algo sí, y sí. ¡ah!, ¿Sabes?
0: Un sartén, aunque sea.
1: O spray de pelo y fuego. y.
0: Sí, sí, sí esa este es buena
1: ¿no? pienso sí o estoy pensando todas las maneras en las que mataría una cabeza voladora hay una que una vez alguien me dijo que le encantaría aplicar una vez algún amigo me dijo alguna vez ¿quién era? no me acuerdo alguien me dijo una vez me encantaría siempre he tenido estas ganas va a ser muy psycho lo que voy a decir
0: sí, eso no me extraño esta sí. historia
1: viene viene, viene raro Agarre.
0: ok, sí alguien me dijo ah, creo que fue
1: Mike me dijo, siempre he querido como que agarrar a alguien Y ponerle la cabeza en la banqueta Así como que la boca agarrando ah, la banqueta como lo Y patearle la cabeza ¿sabes?
0: American History X Así Fueza. es,
1: tal vez de ahí le Hay saco. una
0: escena así Se me hace muy banqueta. brutal Güey, ¿qué pedo? ¿Está seguro que es una amistad sana? <risa> O sea, yo, yo siempre he pensado, me encantaría morder un trompo de pastor. Ay,
1: yo pensé que un cuerpo humano.
0: No, pero nunca tengo pensamientos no. como, ah, me encantaría hacer eso con Paola, una cabeza. ¿nunca Ay, has tenido como un pensamiento
1: de asesino? Todo el mundo o sea, tenemos.
0: no. Hey,
1: Paola, 75 no. episodios y me empiezas a mentir ahorita. ¿No tienes nunca una fantasía asesina? No. Ay, yo sí. O sea,
0: me imagino, más que yo asesinar, me imagino que sea de sentir como que te encajen como un, un cuchillo así. O sea, como, como de mil maneras de morir. Me imagino que sea de sentir morir en diferentes Ay, no. versiones. Horrible. Me... me da mucha ansia pensar en eso, pero no, no pienso así como de oh, quiero saber qué se siente lastimar.
1: O sea, no lastimar, o sea, a mí sí me gustaría saber qué se siente acuchillada. <risa> Ya otra vez.
0: Ay, güey, porque Pero... tengo, tengo que parar este podcast. Y ya no puedo más.
1: O sea, fíjate, O sea, no tengo que acuchillar a nadie, ¿sabes? O sea, que puedo acuchillar a un puerco y va, voy a cumplir mi fantasía psycho
0: Pero esa amistad sí me preocupó, ¿eh? Es fuerte, es que está muy brutal. Y es... Sí, es de American History, sale Edward Norton.
1: Ok, pues tal vez lo vio y se le quedó grabado Y dice, tal vez. eso es lo que tengo que hacer Y ya, nunca lo ha hecho, de que tiene dos hijas ¿Sabes? O sea, que ah, es un que, gran qué padre qué bueno de familia. que
0: no lo ha hecho Que yo sepa Me alegro, que no
1: Que yo sepa, pero sí me lo platicaba y yo decía como que te entiendo
0: Ay, no. no
1: Yo quiero acuchillar a alguien Imagínate qué bonitas pláticas tengo con las personas Perdón, Perdón. amigos. Perdón. <risa> yo
0: me de... Ajá.
1: Es que sabes qué pasa aquí Que me molesta porque tú no tienes Esa fantasía asesina, pero yo sé que los ñaños Que escuchan este podcast tienen fantasías Asesinas como yo y me van a entender Yo lo sé, sé que no soy el único, sé que no estoy Solo en estoy esto. Estoy
0: segura, o sea, tal vez Un porcentaje.
1: Sí, o sea Pero que...
0: sepan que no está bien
1: <risa> Sí, no, no está bien No, hey, mira, yo creo que no está No está mal pensar en cosas Está mal actuar sobre cosas ¿Sabes? O sea, no hasta aquí lo voy a dejar
0: Ok, sí, no, no, no quiero saber a dónde iba ese pensamiento
1: Este pensamiento se estaba poniendo muy dark, amigos, muy dark. No, Voy no. a poner algo más light Mira, si tú tienes una pareja Y te masturbas pensando en Jason Momoa
0: No tiene ¿Eh? nada de malo No tiene
1: nada de malo Ahora, que si te encuentras a Jason Momoa Y te lo coges, está siendo infiel Y está siendo una ¿Esa mala Esa era persona. la
0: alegoría que ibas a decir hace rato, no, era no, lo peor
1: Era ah, mucho okay. peor, pero lo quise censurar Clasificacional okay, okay. Eh, Eso bueno, perdón
0: Sigamos con las cabezas voladoras no te... Disculpen me... por este paréntesis <risa> Mental
1: Ok, en otro libro ah, Decían que había una enfermedad que Quiero por... que hables
0: con tu psicóloga Y le preguntes si es normal tener fantasías asesinas Porque Creo <risa> que esto no está bien
1: Creo que el plan es que algún día deje el psicólogo No extenderle años A mi terapia, entonces no sé si voy a hacerlo
0: no, Yo creo que sí, deberías
1: Ok, estoy. bien <risa> Próxima semana hablaré este tema okay. Bueno, cabezas voladoras Otro libro decía que había un pueblo lleno de personas con esta enfermedad Que es una enfermedad de que tu cabeza se desprendía del cuello Y uh -huh. que los distinguías como los distinguías Es porque todos en el cuello tenían una raya
0: entonces ajá.
1: esa raya pues era donde se desprendía la cabeza del cuerpo. Uh, ajá. Y si llegabas a ese pueblo era como muy común, digo, te dabas cuenta porque tú llegabas al pueblo y todos, absolutamente todos usaban bufanda o mascada o algo así para mm. que no se les viera la raya, inclusive niños. Como
0: de vampiro. Ajá,
1: inclusive niños de que traían sus mascaditas y así de aquí. De County, para que nadie los descubriera en este mismo pueblo vivía un hombre que se fue a otro pueblo un día porque quería trabajar como en el clérigo así que lo aceptan como sirviente no sabían que tenía esta enfermedad y se dedica a cuidar de los templos y un día uno de los padres que están en ese clérigo despierta y ve una cabeza en la noche y entonces se apanica y él hace lo que yo rica famosa latina le agarra la greña y la avienta por la ventana
0: ¿sabes? Ajá.
1: Y entonces, al día siguiente, el padre junta a todos y dice Oigan, me pasó esto ¿De que Entró una cabeza voladora, ¿qué pedo? ¿Sabes? ¿De que, qué hago? ¿Alguien ¿Qué sabe? Hago. ¿Qué onda? Sí Y entonces, volteó este güey Es wey, normal
0: que ajá, entre en cabezas voladoras Y volteó
1: este don Cuellos Y dijo como que, sorry Levantó la mano y dijo, fui yo La neta es que en mi pueblo es una enfermedad, es muy común Discúlpame Y entonces le dijeron como que, oh, ok, pues no puedes estar acá Y entonces tuvo que renunciar Y se regresó al pueblo
0: ¿Eh? ajá así disculpe yo fui yo vi la cabeza que entró ayer sí. no fue mi intención pero es una enfermedad que no puedo controlar ajá soy yo yo soy la cabeza ya
1: yo soy la cabeza de esta de esta iglesia y, y el padre que no soy yo no soy yo soy
0: yo soy yo es Dios
1: es Dios la verdadera cabeza, la verdadera cabeza. Pues bueno, esa es otra de las anécdotas que hay. Seguimos con las historias del día. Esos son como los más fuertes, son los más potentes, ¿no? Estos los que te digo, los Nuke cube Pero después se fueron haciendo más populares los Rokurocubis, que eran los que les hablaba un poco en el inicio. Les voy a decir qué pasa con ellos. Ellos no pierden la cabeza. Ellos nada más estiran el cuello. Se les estira el cuello, el cuello, el cuello así. Hasta que se hace como un, un hilito. Como si fueran, ya sé, girl Ajá. ¿Te acuerdas de Elastigirl, De los invi invencibles. ¿Invisibles? Sí. Invencibles.
0: Invencibles.
1: <risa> y pues así, el cuello, uy, como el hombre elástico, como Reed Richards, de que sí. Así como tú ahorita, listo.
0: Güey, me acordé ahorita random de alguien que una vez me dijo, como de, qué bonito cuello tienes. Y en <risa> el momento dije, ¿Qué, qué cumplido tan extraño, pero gracias. Suena medio Y, me y ahora mucho. lo pienso como de, güey, esto era un vampiro, probablemente. Ah. O sí, o tú lo que estás pensando. No sé.
1: <risa> o sea, me, se me hace vampiro
0: Nunca he pensado como de Qué buen cuello, eh. Me gusta tu cuello. Es que si sí tienes buen cuello, tienes cuello largo. Es que Elongado Tienes es cuello largo.
1: Tú en Elastigirl el girl. Sí, tienes buen cuello.
0: Pero también eh, supongo que a un vampiro le puede agradar mi cuello. Sí,
1: tienes de dónde, tienes de dónde. Porque luego hay como que personas que tienen más papada que cuellos, ¿sabes? Y sí, cuello, ¿sabes? Es como que raro. Que no está mal. Adelante. Y todo, todos los cuerpos son perfectos. Aquí apoyamos a todo el tipo de cuerpos. Besos. Claro eso, antes de que empiecen a atacar. Dr. Roku, las Elastic Girls nocturnas. Al principio pensaban que la cabeza estaba pendiendo de un hilo, pero en realidad era el cuello que está muy eh, alargado y vámonos con un par de historias de las Elastic Girls. La primera leyenda, una carretera vieja en unos pueblos al sureste de Japón, vivía una serpiente y entonces conocían mucho a esta serpiente, pero la serpiente no era una serpiente, la serpiente en realidad era un demonio que se aparecía en las casas de los que vivían por ahí cada noche. Se dice que en la vida, esta serpiente, antes de ser hechizada y convertida en una serpiente, era una sexo servidora que había sido embrujada y que una vez estaba acostándose con un hombre y entonces estaban teniendo sexo, no sé qué, no sé qué. Y ella estaba de que, supongo que en posición de vaquero, quiero creer, en mi mente así funciona. Y entonces uh -huh. ella estaba como que montando al hombre y de repente ella, como que,
0: ah, ah, ah
1: y el cuello para arriba, así,
0: no, no, ¿qué hace? Ah, y entonces, <risa> que, que, Ay, y lo que me
1: parece increíble es que se estira el cuello y el hombre, como que no se dio cuenta porque estaba en éxtasis. Y entonces llega al techo, el, la cabeza,
0: eww, llega al techo, espera, ese es un
1: peor, y empieza a lamer el aceite de las linternas del techo. ¿Qué? Ah, Imagínate, o sea, imagínate esa escena de que este hombre está teniendo sexo con esta mujer. Esta mujer de repente, super cuello, sube hasta el techo y empieza a lambisquear una, una linterna, el aceite uh, de la linterna. Qué asco, o sea, además. se me hace increíble ese, esa escena, se me hace divertidísima.
0: Debería haber una película sí, así.
1: así. Así que. Con el, con el aceite, ¿sabes? Me encantó.
0: Y solo por eso el güey se dio cuenta de que algo estaba mal. Sí. De, sí, sí. Un momento, ¿por qué está lamiendo el aceite de la linterna? <risa> oh, su cuello.
1: <risa> porque hombres, seguro no está bien. Ah, <risa> da igual, es normal. <risa> bueno, la leyenda creció al grado de que había circos en Japón que decían tener Rokurokubis reales. Porque después la leyenda pues había aparecido de que habían muchas más personas con este super cuello. Entonces, sí. pues ya era de que tenemos un Rokurokubis y entonces. No sé cómo lo hacían. Hasta hay un truco de magia en Japón. ¿Cómo? Con que, que usan ¿Para tirar como... el cuello? O sea, no, es que en realidad es como un, una ilusión óptica en donde, pues, los cuellos... O sea, pones al cuerpo de una persona y el cuello de otra persona con la cabeza de uh -huh. otra persona, ¿sabes? Y entonces pones algo en medio y entonces parece que el cuello... Es de esa primera persona No sé si me lo expliqué mm, bien Ok,
0: sí, más o menos oh,
1: Hay como un meme De un perrito Que está como que entrando En una, en una reja También está saliendo Otro perrito igual Por la misma mm -hmm. reja Por los oídos de la misma reja Entonces parece que el perrito Es enorme ¿Largo?
0: Ves? ¿Sí no explicando? lo ubico Pero okay. sí Sí estoy entendiendo Más o menos Esa
1: ilusión óptica El punto es que Dos cuerpos Pero hace parecer Que es un cuerpo Con un super cuello Ajá y bueno, la segunda historia habla de que no había realmente una forma de saber cómo alguien adquiría este superpoder de super cuello porque decían que existían unos granjeros que tenían una hija que cuando la arropaban durante la noche, podían ver cómo le crecía, cada noche le crecía más el cuello, cada vez más, cada vez más. Entonces los granjeros le rezaron a Dios y a varias divinidades para que dejara de crecer el cuello y para que esta mujer no fuera jirafa, ¿sabes? Que, uh -huh. no. <risa> este, y entonces el pueblo eventualmente se enteró que tenía este jirafismo y le empezaron a, a bulear hasta que la mujer dijo como que no, 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 déjenla. Y entonces la mujer agarró al esposo, a la hija y se fueron del pueblo y nunca volvieron a saber de ellos. Y al parecer fueron a vivir su vida en otro lado. Y la tercera historia, son cuatro, la tercera es de una mujer que trabajaba como una sirviente de familia adinerada en Japón y una noche su amo la fue a ver mientras duerme, lo cual por... Creepy. Creepy as fuck.
0: Acosador.
1: No está nada bien, amigos. O sea, que claramente quien quería jalar el pescuezo era otro, no era ella. ¿Sabes? <risa> <No. Y> es... <risa> Perdón. El punto es que ve cómo le la está viendo ahí lascivamente en mi mente y ve cómo a ella le empieza a salir como vapor del pecho y Ay. luego el cuello se empieza a alargar alargar, 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 y entonces el humo, el vapor se vuelve humo negro que le tapa, le, le oscurece toda la cara y entonces la cabeza empieza a flotar y lo ve, ¿no?
0: <risa> él... para que no anden viendo gente dormida sin Formirón, su consentimiento hormirón.
1: entonces el güey se saca de pedo cabrón, se guarda el pito, no, me siento <risa> este... <risa> Ew. perdón el punto es que el güey se sorprende y entonces hace un ruido como que ya sabes, y entonces uh -huh. ella se da cuenta y como que despierta, y ya Regresa a la normalidad, y entonces el señor se asusta muchísimo, se regresa, y al día siguiente la despide, y dice de que, no, es que esta es el diablo es O hombre... sea, la
0: despidió porque su cabeza se separó Claro pero No me parece justificado eso
1: ¿Qué te importa, güey? Si haces tu trabajo bien, güey, déjala que en las noches su cabeza huele sí. güey, o sea, ¿cuál es tu pedo? ¿Sabes? Uh -huh. Y dicen que, era una que es una forma de ectoplasma también todo el humo, ah.
0: todas
1: estas cosas. En la última historia, habla de que había un monje que se había enamorado de una mujer, se escapó de su templo para casarse con ella y a los meses se da cuenta que ella tenía una enfermedad y entonces la lleva con doctores y entonces la trata de ayudar para curarla, pero se le acaba el dinero para tratarla y para comprarle medicinas, entonces decide que la mejor opción es matarla.
0: Ah, ok. Porque
1: de nuevo, los hombres son hombres. Sí. Y la mata, regresa al templo y dice como que, ay, no, se murió, pero yo no hice nada en el templo y conoce a otra mujer. Entonces conoce a esta mujer, se acuesta con ella y cuando está teniendo sexo, el cuello de esta mujer, jirafismo. De que elástico no, 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 otra les... vez. Sí. Y entonces la cara de, la, de esta jirafa, mujer jirafa, se le transforma a la de la ex esposa
0: Además es Mystique.
1: Ajá. Y entonces le advierte y le dice, te voy a perseguir el resto de mi vida, ella ella en Mariposa de Barrio, ella en Jenny Rivera, ¡Órale! y le dice, hey, te voy a perseguir por toda la vida a menos que remedies las cosas, y entonces este hombre, pues como que se saca de pedo, entonces va con el papá de su ex esposa difunta, y le dice, oye, tengo que confesar algo, la verdad es que asesiné a tu hija, sorry Ups,
0: mm, mm.
1: asesina a tu hija y no quiero que me persiga, pero esto pasó y no sé qué. Y entonces el padre, tú dirías, se enoja con él, lo mata, ¿no? ¿Algo? No, el padre, mm. el padre voltea y le dice, ah, mira, te entiendo porque yo también maté a mi ex esposa.
0: Ay, no, no, no. <ríe>
1: y entonces eh, y le dijo y la verdad es que de hecho yo maté a mi ex esposa para robarle todo su dinero porque era una mujer que tenía mucho dinero su familia y la maté para quedarme con todo su dinero y después años después me enteré que, como venganza de la muerte, cuando tuve otra hija, ajá, con otra persona, otra mujer, y cuando nació esta mujer, el karma la hizo una Roku Rokubi, que es esta mujer que se le alarga el cuello, y, mm -hmm. y pues cuando tú la mataste, pues. O sea, es como
0: una especie de castigo.
1: Ajá, como una maldición. Que
0: seas Roku Rokubi
1: sí, al parecer, y pues ya, entonces el señor y el yerno erigieron un monumento, erigieron un monumento a ella y una tumba para que su alma al fin descansara y ya no los volvía molestar, ¿no? Así que se libraron los dos asesinos bien. Uh -huh. Y ya, eh, claramente alrededor del mundo hay varias historias similares, leyendas de criaturas que pueden desprender su cabeza del cuerpo, como el, los chonchón, que ya hablamos en 43, o datos curiosos, hay historias similares en China, Indonesia Tailandia Y Filipinas okay. todas culturas también Pero quería que conocieran Estas rocurrocubis Y nukecubis Porque me parecen muy divertidas O sea, me parece muy divertido Que sean como un globo humano ¿Sabes? Como que su cabeza Esté como sí. en un globito
0: No, y eso de que de pronto No lo pueden controlar Si están ahí Ajá. En el orgasmo
1: En el orgasmo en el coito, en el sin respeto, en el fruto fantástico.
0: Pero qué, qué cosa tan rara. Pero sí me da un poco de miedo ahora pensar en, en cabezas, porque justo cuando fue el show en vivo hablé de una cabeza y que nos reíamos de ah no me habéis hacer la, la cabeza, la pateas. Pero voladora sí me da miedo. No quiero es ver una si, cabeza volada.
1: Si rueda no está grave. O sea, si te sacas un pedo, pero no está grave. La baloneas. Sí, no. Pero Ajá. voladora flotante.
0: Si vuela, me cago. Bueno. Yo ver una camisa flotando
1: Sobre todo eso y Porque
0: como de está difícil de agarrar
1: ahí. Está difícil de agarrar, es lo que decías no uh -huh. eh, Sí Y además que...
0: me la imagino como que no vuela Así como, como estática Sino como que va flotando arriba, abajo Ay, no me da mucho Como fantasmita niñar. de Mario Sí, no. sí, me da um,
1: miedo Otra opción es, que yo pienso Agarras una playera O una uh -huh. prenda, o una sábana Lo que, lo que tengas a la mano y la extiendes con tus dos brazos Y amordazas, amordazas Ah, esa es
0: buena y amarras. O la agarras como con la sábana La envuelves y ya Ajá. Haces un nudo y ya tienes ahí la cabeza Agarras una
1: almohada, le quitas la funda Y la afundeas
0: Sí. Estaría genial si tienes como una red para insectos Como de Animal Crossing mm -hmm. Y ya nada más como la atrapas como Bolsa de basura <ríe> Ah, sí, ¿Bolsa? también
1: sí, es... Pero qué
0: tal que muerde la bolsa y se sale mm -hmm.
1: No, pues con todo y el bote. Agarras el bote de basura atrás, como araña. Como araña, la, la tierra y te paras encima sí. para que no se mueva la culera.
0: ¿Tú matas así a las arañas?
1: No las mato, o sea, que lo que hago es... Mi papá tiene un muy bonito dicho que siempre me ha dicho desde pequeño, que es no destruyas lo que no puedes crear. Entonces, no me gusta matar a insectos porque no puedo crear insectos. Entonces, bajo esa filosofía de vida, lo que... Oh. Es, es
0: muy bonita,
1: se me hace muy linda esa Sí. Negra. Y entonces lo que hago es, pues, nos enseñó de que agarras un vaso, agarras lo que sea la atrapas, plato o una hoja de papel abajo y entonces ya la puedes transportar y la avientas fuera ¿sabes? sin matar, uh -huh. entonces, eso es lo que hago Haría es que a mí me da miedo
0: cuando la vas a liberar que siento que me va a atacar como de uh -huh. ahora sí, hija de tú y se me avienta encima Sí. <risa> o en vez de correr hacia el lado contrario, viene hacia mí no puedo, Uf, me da la ansiedad bien.
1: sí, te entiendo
0: pero muy bella filosofía de vida.
1: Gracias, Salvador Carrillo, 1900 y Cacho.
0: Para que no estés pensando en cosas asesinas no destruyas lo que bueno, no puedes creer
1: sí yo creo que yo creo que mis pensamientos psycho vienen de mi mamá porque además hoy me decía de que ay me encanta escuchar yanaras en el camino al, al, al así de que en el tráfico y yo que mamá es que eres igual de psycho que yo y me dice sí me fascina acabo de escuchar las, las reencarnadas uff y yo dije mamá qué pedo y mi papá es bueno entonces es como que la, por eso soy así el
0: yin y el yang, el yin y el yang muy bien amigos,
1: gracias pero voy a tocarlo en terapia gracias por recordármelo
0: me parece genial. Genial. Genial.
1: Antes de irnos, quisieras saber tu frase de despedida y recordarles a todos uh -huh. que nos pueden encontrar en podcast en cualquier red social y en el grupo de Ñañers de Facebook. Acuérdense por favor de dejarnos comentarios si les gustaron estas historias, no recomendar el podcast nos ayuda muchísimo, que se lo recomienden a gente y que le digan a gente de que, oye que te queremos en un pandemonio, para que sientan la presión, porque si no, sí. los voy a quemar.
0: Ok. ¿Está bien?
1: Nada más digo. Tu frase de mi cielo.
0: Nada más es ñañaras. Saludos a la familia Topo.
1: <risa> y la mía es ñañaras. No pierdan la cabeza. Escuchen ñañaras.
0: Ay. Gracias por escucharnos, amigos. Nos vemos la próxima semana. Adiós.